1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, um podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. Hoje nós vamos falar sobre o 14 episódio da primeira temporada, Progress, e aí nós já estamos com ele finalizando 3 quartos da primeira temporada... E vão ficar faltando somente cinco episódios. Felizmente, ao contrário dos últimos que a gente teve, Progress é um excelente episódio. Eu gosto demais dele. Mas vamos ver o que, que os meus colegas de balde do Odo, meus amigos Niners, têm a dizer. É, Luiz Castanheira, seja bem-vindo. Volta aqui, como sempre. Alexandre Bortolucci. Olá a todos. E Fernando Odo Rodrigues. A gente
2: ainda não tem nenhum látimo.
1: Não, nem vamos ter até o final desse episódio. Em compensação, a gente descobriu que o Morn tem sete ou oito fios de cabelo duro na testa dele e que a Dax acha isso super fofo.
0: Sexualmente falando.
1: Progress tem duas tramas. A trama A principal, que se estende ao longo do episódio inteiro, e uma trama B menor, mas não menos importante, que também é interessante. Só dando assim, um resuminho básico inicial do episódio, para quem faz muito tempo que assistiu e não se lembra do que acontece, a gente começa uma interação entre a Federação e Bajor para proporcionar mais energia para Bajor. E aí eles estão fazendo algumas coisas na quinta lua gerador, que eles estão fazendo uma transferência de energia em grande escala, estão lá perfurando o núcleo, vai sair um monte de gás tóxico e eles fizeram a evacuação do pessoal que tinha ali. Tinha, sei lá, 40 e poucas pessoas morando na Lua. Só que aí a Dax e a Kira estão fazendo uma última varredura lá pelo planeta e descobrem que três bajorianos ficaram para trás. E aí começa o drama da Kira, porque os três não querem ir embora, principalmente o mais velho, Mulibok. E ela tem que, de qualquer jeito, tentar convencê-lo a sair, porque ela não quer, de jeito nenhum, obrigá-lo a sair de lá. Ela quase arrisca perder, né, acabar com a carreira dela, ao ficar lá na lua, tentando convencê-lo, ao invés de fazer o que foi mandado né, pelo ministro Bajoriano, que é tirar o cara de uma vez dali. Enquanto isso, na trama B, a gente tem o consórcio Noah Jay. O Nog e o Jake eles escutam o Quark bravo porque... Ele recebeu 5 mil sachês de molho Yamok cardassiano e ele não tem mais o que fazer com esses molhos, dado que não é mais ocupação, quase não vem nenhum cardassiano na estação. E aí o Nog consegue convencer o Quark dele dar um jeito no molho e eles tentam vender esse molho para conseguir Latinum. Só que eles não conseguem uh, vender, eles acabam trocando pelos famosos Self-Sealing Steamboats, que são os pinos alto-vedantes, e aí eles também não têm o que fazer com isso, mas aí eles conseguem trocar por um pedaço de terra, e que no fim é, isso acaba sendo uma grande oportunidade. E aí é legal, essa história vai se desenvolver com o Nog tudo, a gente vai conversar sobre isso. E acho que a gente até podia começar pela essa trama B mesmo. O que, que vocês acham que essa trama trouxe para o Nog em termos de desenvolvimento de personagem?
2: Eu acho que plantou as sementes um episódio muito melhor da quinta temporada chamado In the Cards, que essencialmente é mais ou menos a mesma estrutura, mas a, o objetivo não é o, o latino, né? não é o lucro. Mas eu adoro essa parte do vlog do Jake. Eu acho que esse é o primeiro episódio que a gente vê o vlog muito mais próximo de quem ele vai se tornar. Não é só um ferengue, não é só o ferengue amigo do Jake, que o Cisco não gosta. Mas é alguém com personalidade própria. Com interesses próprios. E que pode crescer. E aí teve muito mais de Nog nesse episódio. Do que de Cisco, Do que de Dax. Do que de Bashir. Do que de O'Brien. Do que de Odo. Que nem aparece praticamente. Então assim. Eu acho muito legal. Assim. A gente está no 14º episódio da primeira temporada. Episódio 14. De mais de 170 episódios. E você já começa a ver que os produtores sabem aproveitar esse convidado, né?
1: Luiz, você tem essa mesma impressão que o Fernando?
0: Ah, eu também gosto bastante dessa história. Eu vejo que no futuro... Isso é uma espécie, vamos dizer assim, numa, eles não fizeram pensando nos episódios futuros, mas eu imagino que a mesma caneta que escreveu, ou o próximo disso, escreveu os episódios futuros. Então é impossível ver esse episódio, não pensar em The Cards com o, o Nog e o Jake, e também pensar em Treasury Faith and the Great River com o Nog na segunda parada. É impossível não pensar. Então, você tá mais ou menos numa, na mesma frequência aí. E eu acho que é muito bem escrito. Acho que muito bem escrito. assim, sitcom, muito bem escrito. assim, Todas as batidas são muito certinhas. Até a última, né, do... Quark e do Odo, que a gente fica né, perguntando se eles estão armando pra eles verem, pro Quark fazer um negócio, né? Não sei exatamente, mas de qualquer maneira funciona das duas formas. Eu acho muito bem escrito, mas é delicioso, eu acho mu muito legal. Piada assim meio solta, aquele negócio do balde do Odo, uma ou duas semanas atrás, do sair a meleca em cima do, 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 <risos> do,
2: do, do. coisa
0: não, mas sai, isso aí é, é. né? Fagag física e tal, vamos ver se vai, que cola, não sei o quê. Não, mas isso aqui tá é muito bem escritinho, é muito legal. Dá pra pegar o roteiro e ir batendo e tal. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não tem uma batida mal dada. É, é muito firme o negócio, do começo ao fim. Eu acabei de rever, eu revi de maneira bem chata, né? Eu fiquei pensando. Pá, 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 pá. Não, não perde nada, tá certo? Super certo.
1: É O que teve de comédia ali nessa parte, né? É, eu acho que foi o O'Brien. Eu achei engraçado, porque os dois... A hora que o O'Brien chega, eles veem a oportunidade de saber para que perfeito, raio servem né? os pinos autovedantes. Não, não, nunca usei. O'Brien não faz ideia do que seja, né?
2: Exatamente. Eu não sei se ele não faz ideia, porque ele fala: "Ah, serve para aquilo que ele sempre serviu", mas eles tiveram vergonha de perguntar para que que ele sempre serve. Então eu acho que assim, o O'Brien sabia, mas para ele é uma coisa tão rotineira?
1: Não, é o Nog que fala: "Não, ele serve para aquilo que ele sempre serviu". Eles é que jogam Verde. Ah, o Brian, entendi. não compro o verde deles, ou ele tá sacaneando os dois, ou ele realmente não sabe Para que, que serve, não, né? O é, que funciona que eu acho meio
0: é por dois casos. Não, é, funciona por dois casos, do mesmo
1: jeito. É a parte cômica dessa história. Ah,
0: muito legal, fica a expectativa, né? Uh
1: -huh, é bem
0: legal. Uh, you mean self-sealing Isso é That's
3: right, that's it. Self-sealing stumbolts. Huh. He sure needs a lot of them. It's top grade merchandise. You can't find a better stem bolt in, in the sector. Oh, I don't doubt it. What does he need them for? Uh, the usual. The usual? Well, you know. Why does anybody use self-sealing stem bolts? I wouldn't know. I've never used them. Uh, never? I've never even seen one.
4: Then how do you know they're self-sealing?
3: I read it here in the manifest pad.
4: Eu acompanho aí os colegas Eu acho que é muito boa Essa trama B O Fernando e o Castanha já comentaram aí né Sobre o eco que vai dar lá em Descartes Principalmente E particularmente em Descartes É um dos meus episódios favoritos Em Deep Space Nine ei, ei, ei. <risos> é, E eu, assim A gente pode falar do, da escrita Né? mas a gente também deve considerar aí o, o trabalho dos atores, né, do Aaron Eisenberg e do Sirach Lofton, né, que ficou no tom, no tom correto, no tom certo. É uma curiosidade interessante é que o Aaron Eisenberg teve dificuldade com a prótese dentária dele, né, principalmente para pronunciar algumas consoantes, principalmente quando ele estava usando a palavra "Steinbults", né, e ele achou que isso pudesse colocar em risco, inclusive, a carreira dele na série, né, porque ele tinha dificuldade de pronunciar e teve uma cena que ele precisou de 19 takes para ele conseguia acertar a palavra Stambolt corretamente por causa dos do e ele falou olha, os caras vão me tirar da série vão achar que eu não sei atuar que eu não consigo atuar e quando ele acertou foi o Sarah Clofton que errou o timing lá da fala dele enfim então é é pois é a gente às vezes acha que essas coisas não acontecem né mas imagina o cara né, colocando aquela maquiagem toda enfim o dente prostético ali, enfim, a dificuldade que isso não gera pro ator, né, e eles estavam no tom certinho, eu também destaco a direção, né, das cenas que eles estavam, muito boa. o Les, né, o Les Landau, que já tinha alguns episódios nas costas aí de, no, da nova geração, enfim, dirigiu alguns bons episódios da nova geração, tem, Tempest foi, é, desde aqui, o Ensign também, e depois ele viria a dirigir mais três episódios aí de Space Nine, né, né? excelentes episódios que pelo menos na minha opinião, né, o Whispers, é Second Skin, Broken Link, By inferno's Light. E uma outra curiosidade, aí é mais para Mari, e o Les Landau, ele dirigiu muitos episódios embarrados no baile, que era uma série contemporânea ali, né? Então acho que fica o destaque aí que eu acho que ali, né, na verdade, essa trama B, ela funcionou bem porque todo mundo trabalhou bem, né? Roteiristas, atores, diretor. E aí o, o Les Landau tem uma a cena ali final, né, dessa trama B que é os meninos chegando para conversar com o quark no bar, você vê como que é a diferença, né? Quando o diretor sabe o que está fazendo, que ele coloca a câmera ali na, no local do computador que o quark está manipulando, então você pega a visão do computador cortando também por uma câmera lateral. Então ficou bem interessante a construção dessa cena, pegando de frente a reação do Quark e a reação dos meninos também e depois a câmera mais lateral pegando um close, né, do Quark ali. Então achei bastante interessante essa trama B.
1: Eu gosto muito dessa trama porque a gente vê assim, o Nog sempre teve uma grande preocupação como um ferengue porque o pai é um ferengue diferenciado né? e a gente vai ver isso mais pra frente melhor na hora que desenvolverem mais Ron, ele não é o cara muito ligado em conseguir dinheiro, né? Ele não não é bom. A gente pode dizer que ele não é um bom ferengue, né? Ele se tornou um bom engenheiro. E aí é legal porque a hora que ele vê o negócio da oportunidade, não ficou claro, eu fiquei na dúvida se era o Ron que estava tomando a bronca do Quark ou se era algum outro ferengue lá do staff dele que fez a besteira de encomendar o Moliamok. Mas, de qualquer forma, o Nog vê é. ali. Ele precisa mostrar que ele é um bom ferengue pra fazer justa ao nome da família. Ele quer mostrar pro tio isso daí, né? Então, é legal. Tanto que no final, quando os dois vêm assim e eles ouvem o Odo falando pro Quark que a terra que eles, por acaso que foi a terra que eles compraram, vale bastante e que o governo quer comprar a terra, tudo, é o payoff dele, da história inteira dele mostrar pro tio que foi ele quem conseguiu a terra, né? Então é bem legal. E no meio do episódio tem uma cena muito boa também, que o Nog recebe maior chamada do Quark porque alguém tinha derrubado um drink e aí o Nog deu um, um drink de graça ele, e ele fala, não, você não pode fazer isso, não seja o seu pai e tal. E aí o Quark fala, não, Nog, você é um bom garoto tal, né? Então era um incentivo que ele precisava. A gente vê que o Quark meio que quer ver o Nog crescer, ser um bom ferengue, né? Ao contrário do que ele acha que o irmão dele é. Essa trama realmente traz várias coisas interessantes e pra frente que vocês já comentaram, né? E é legal também porque ao contrário da trama A, ela é, é um muito mais... Elbroeking. É o Broig, entendi. Breuk. Essa trama é mais otimista do que a trama A quanto à importância da negociação, dos acordos, da paciência, porque é isso daí eles queriam de cara o latino, mas eles viram que não conseguiram e foram tentando aos poucos negociar com outras pessoas e negociando até que eles chegassem na melhor oportunidade para eles. E na trama A, a gente já não vê isso, na representação do ministro que tá Encabeçando o projeto de ter lá a energia para Bajor através da Lua, ele não quer saber de esperar os caras, né? Tem que tirar os últimos três que não saíram, que passaram desapercebidos na evacuação, e ele não, não quer saber, não dá para perder tempo. Aqui, em um momento, chega a sugerir que eles façam um, um outro tipo de extração para que eles possam ficar lá, não tenham os gases tóxicos. Mas aí o ministro fala, não, mas isso vai demorar muito. E aí entra numa discussão, Fer, o que, que você achou disso daí? Que é aquela coisa, é melhor você fazer alguma coisa para mais pessoas do que para um indivíduo ou menos, que é um tema recorrente que a gente tem em Jornada nas Estrelas. Né, a necessidade dos muitos uh, sobressaia dos poucos, né? Até a frase do Spock, né? Inclusive, a gente teve ele falando isso num dos episódios em Prodigy recentemente.
2: Ah, mas o Spock falou isso em Jornada 2. Isso é roubou o que eu não, ia não, falar. Não,
1: sim,
2: sim. <risos> eu ia falar justamente isso: as necessidades de muitos superam as necessidades de poucos. Ou de um. Olha! Eu acho que em termos de desenvolvimento de personagens, se pensar na Kira, é um episódio extremamente poderoso. Porque a Kira sempre foi aquela que era o underdog, como ela mesma fala, e agora ela está na posição de comando, de liderança, é, tanto que o Munibox. Fala pra ela que ele não gosta de uniformes e tal. Então ela se vê numa posição delicada. Mas a grande diferença é que agora, antes os kardassianos estavam fazendo algo, pelo menos os e agora ela tá fazendo algo pelo menos dos bajorianos. E dando com um cara teimoso e que, se você parar pra pensar, é extremamente parecido com Akira. Tanto que o Cisco, mais tarde, fala, né? É, ah, eu consigo entender por que você gosta dele. É isso que eu acho poderoso nesse episódio. Eu dei uma primeira vez que eu assisti lá em 94, 18 anos atrás. 28 anos atrás? 28. É, tamo velho aqui. É só os velhinhos yes. conversando Star Trek. E eu lembro que eu gostei muito do episódio. E eu continuo gostando muito do episódio. Eu acho só que a história do Muldock se arrasta um pouquinho mais do que devia. Mas tirando isso, eles estão gravando na porcaria de um estúdio. E se você olhar a iluminação e tudo mais, parece que eles estão no sol. Parece que eles estão sob a luz do sol. É assim um trabalho muito bom.
1: A sensação que eu tenho, assim que eles... É, realmente, o que você falou é muito certo, né? É um episódio fenomenal pro crescimento da Kira. Nessa primeira temporada, a gente já teve, logo no início, o Past Prologue, e aí desde então, é, a gente teve pouca coisa, assim, para ela tão significante, e realmente, Progress dá um salto muito grande, e é interessante ver assim, porque ela não tem saída fácil. O episódio não passa pano. Ela tem que escolher ali o que ela tem que fazer e nenhuma das escolhas é fácil e vai dar certo. Tanto que, no final, ela esperava que o Mulibok entendesse e ele não entendeu. Ela teve que levá la à rivelia dele. Castanha, como que você vê essa faceta da Kira, né? Porque o Mulibok colocou a num beco sem saída, porque aí ele fica no, no cerne da questão, assim, dela, né? De todas as inseguranças dela, porque ele coloca lá a paixão dela pela qual ela lutou contra os kardassianos e ele compara com o que ele tá fazendo. Ele tá lutando para ficar uh, na casa dele que ele tá ali há 40 anos.
0: Look like a bit of a well,
3: on Bader we had to be
0: to get rid of the Cardassians, Mind mindless witches.
3: We paid them back.
0: I bet you did. They probably didn't know what
3: hit them. I'm sorry I missed the fun. Fun? Must have been like spearing can in a bottle. Wait a minute, are you serious? You know what the Cardassians were like, what weapons they had. We didn't stand a chance against them.
0: How'd you beat them, then?
3: Well, we beat them because... Because we hung on like fanatics.
0: Hung on like fanatics? I gotta remember that. Pass Prologue tem a ver com ela descobrir que a guerra acabou. Talvez o, o Battle Lines tenha a ver com o trauma em si. E esse daí tem a ver com ela crescer e tomar decisões. Meio que deixar o eu dela para trás com algum conforto, então tem alguma coisa simbólica, alguma coisa ritualística ao longo do episódio. Porque também ela não pode se negar a fazer, porque ela é oficial de ligação, eventualmente ia colocar outra pessoa ali. Se ela se recusasse a fazer uma coisa aparentemente trivial, aparentemente, não, tem que fazer, ela provavelmente seria retirada dali. E o Cisco tenta segurar a barra dela, que é interessante a forma como ele faz, com combatir e tal, o máximo que ele pode. Então isso, isso eu acho muito interessante. O cara, é digamos, ele não é tão áspero quanto talvez pudesse ser. Ele tenta fazer... A manipulação dele eu, eu acho que é um pouco branda, mas ao mesmo tempo ela acha que vai virar o cara sendo Branda e, e mesmo sendo Branda ela acha que vai virar o cara e não vira o cara. E então de modo geral eu acho interessante. Não sei se é perfeito eu não direi que é. É eu acho que fazendo estúdio, simular a externa é o que eu que daria, dava pra fazer na época e o padrão que eles tinham era esse e tal. Tem uma coisa, o final do teaser é meio esquisito, com aqueles ancinhos ali, é meio, acho meio bizarro aquela cena ali, e algumas partes não acho, acho perfeito, perfeito mas eu acho bastante bom, não me incomoda o ritmo, né? eu não sou um cara de necessidade, de ter necessidade de ação tradicional, eu deixo eles falando e tal, eu acho muito legal quando ela tira a túnica e fica ali, depois que eles se machuca, a gente começa a pensar que eventualmente eles pensam, ah não, mas ela teve um pai que ela não pôde ver os últimos momentos, aí em outro momento ela faz Aquilo por um cardassiano, né? Então, é também é uma coisa que tem a ver com a personagem. de ver vê aquela coisa... Pode não ser pensado, mas saiu da mesma caneta, de certa forma. Então, acho que tudo isso contribui. E a cena com o Cisco, eu acho muito legal. Eu acho que é verdadeira, mas, de certa maneira... É verdadeira, como eu vou dizer? É verdadeira. Não vai além de um certo ponto, né? É... Eles estão naquele momento. Ele descreve como eles estão naquele momento. Então isso eu acho bem legal. Por isso que eu acho a cena tão potente.
3: What can I do for you, Commander? You and I have a material subsistence report to finish by the end of the week. I don't think I'm going to be able to help you with that. It's part of the liaison officer's job. I know. I don't like the prospect of having to break in a new one. You have a job to do here, um Major, and you're not doing it. It's not that simple. I'm not saying it's simple. I'm saying it can't wait. Look, I understand you're used to sympathizing with the underdog. You've spent your life fighting to overcome impossible odds, just like he's doing. But you have to realize something, Major. You're on the other side now. Pretty uncomfortable, isn't it?
0: It's awful. E ela ficou sem opção, né? Que não teria continuidade dela na série. Isso, isso, não, isso não tem como opção. Ela tá nos créditos de abertura. Isso, não tem como escrever assim. Então, a, a solução foi a mais... Eu imagino que tenha sido a mais forte. Eu não via ele morrendo, queimado, ou algo assim ficando lá, seria errado. Eu acho que a conclusão foi adequada.
1: É, a gente tem que ver que ela não concordava com o fato dele querer ficar ali, porque ela tinha a visão, ela estava vendo o quão importante ia ser o uso da energia da Lua para alimentar Bajor. Eles ali ficaram muito tempo isolados, bem ou mal, eles ficaram isolados naquela lua, é, eles sofreram com a ocupação cardassiana, é, foram presos, é, mas depois que eles fugiram e foram para aquela lua, eles meio que ficaram isolados do que estava acontecendo. Então, assim, eu também acho que eu, a única saída ali era ela uh, tirá-lo à força, porque a gente viu que ele não ia sair de jeito nenhum, né? Eu vou morrer se eu aqui, ele achava que se ele saísse ele ia morrer, então ele preferia morrer na casa dele, né, então quer dizer ela não tinha como conseguir convencê-lo disso, e essa cena do Cisco eu, eu também gosto muito porque ele fala né, não, eu achava que você era hostil e arrogante e, mas eu tava errado e aí é muito legal que ele fala, né? Bajor precisa de você, eu preciso de você, né? Eu gosto muito de você. E aí a gente vai ver isso de novo nos três primeiros episódios da segunda temporada, né? Na trilogia do Círculo, quando eles colocam é o Linalas, né? Que eles colocam no lugar dela hum. e, e ele fala, não, você é insubstituível.
3: But I was wrong. Bajor needs you, and I need you. I like you, and I don't want you to be hurt. So, as a friend, I'm here to remind you that his fate is already decided, yours isn't.
1: Então é interessante como cresceu ali a amizade dos dois, a segurança que o Cisco tem de tê-la como primeira oficial. Bom,
4: é um episódio da Kira, né? O desenvolvimento dela. Eu acompanho aí o que o Luiz comentou, que, na verdade, o desenvolvimento dela foi feito nessas etapas, né? Dos episódios citados aí. Eu acho que nesse, até pela última cena, né? O que é dito na, na última cena, o que ela fala, né? Pro Mulibok Bock lá na última cena, enfim, está na hora de seguirmos, né? Com nossas vidas, você e eu. Então ali ela já é entendeu que, né, o que aconteceu com ela, até a invasão Kardashian, ela ter lutado, foi uma coisa. E que agora, de fato, a vida dela tem que seguir como primeiro oficial da estação 9. E tem muita coisa, né? O episódio, ele faz ela refletir de várias formas diferentes, às vezes de forma sutil, né, trocando lá uma conversa lá com o Mulholland, enfim, em alguns momentos eles conversam ali através de metáforas, né, que ele fica comentando com ela, enfim, que o tem uma o Goreano de duas cabeças que não consegue tomar uma decisão e ela, enfim, depois devolve para ele, contando a história lá da árvore, que a árvore é, é uma árvore que tá aborrecendo ela. E ele pergunta para ela: então, mas você vai cortar a árvore? Ela não, não, ainda não decidiu. Quando eu era muito pequeno, eu lembro que havia uma grande abertura lá fora. Era o é. ugliest, most
3: gnarled e battered old tree I'd ever seen. Even the birds stayed away from it.
0: Mas você eu te eu, eu hated it,
3: porque it had grown so huge. Its branches blocked out the sun for calipates, and its roots buried themselves so deep in the soil nothing else could grow there. Oh, it was a big, selfish, annoying... Nasty? Nasty, nasty old tree.
0: Mm. Sounds to me like it had a lot of character. A lot. So what happened, you cut it down?
4: I don't know yet. Além disso, a gente tem ainda os diálogos mais literais que ela teve com o Cisco, né? Porque o Cisco fala para ela, olha, você tá do outro lado agora, minha querida, né? Agora você tá, de alguma forma, tentando lutar por um bem maior. Infelizmente, do outro lado tem Inocentes, né? Mas, como vocês já comentaram, tem tudo a ver ali com a necessidade de muitos suplantar a necessidade de poucos, né? Ou de um. É o mantra lá, Vulcano. Eu gosto muito, tá? Dessa trama A. Eu, eu concordo aí com o Fernando um pouco sobre o ritmo. É, embora eu tenha gostado muito muito dos diálogos, das interpretações, principalmente da Nana na Visitor. Muito embora também ali. A gente tenha um, um grande ator ali, né? Fazendo papel do, do Mully Bork ali. É até interessante, né? O nome do ator é Brian Keats, né Ele tem um filme com do John Houston, que eu gosto dele, com Elizabeth Taylor com Marlon Brando. É um filme pesado, enfim traição, perversão, mas é um filme eu gosto, assim, né? Filme interessante. Mas tem uma passagem no episódio que o, o ministro lá, o Toran, comenta, né? Olha, se o Mulibok não sair da lua, ele vai cometer suicídio, né? E em 1997, o ator, né, o Brian Keane, que interpretou o Mulibok, ele, de fato, cometeu suicídio, né? Em junho de 97, porque uma filha dele tinha cometido suicídio mais ou menos dois meses antes, ele tava com câncer terminal e com os problemas financeiros, aí ele infelizmente acabou tirando a própria vida, né? Mas falando, assim, um pouco mais da história, né? Dessa trama A, a gente tem aí, na verdade, uma trama relativamente parecida com o que teve lá na nova geração, o segundo episódio da terceira temporada, The Dancing of Command*, que é um yes. episódio focado no Data, né? E a diferença que você consegue perceber é que, apesar da decisão mais dura ter sido tomada no, nos dois episódios, o Data, como é um Android, não teve nenhum drama de consciência pra tomar a decisão mais pesada, que foi destruir lá o aqueduto, né? No caso do episódio da nova geração. E nesse de Deep Space Nine, a gente teve todo o tour de força aí da Kira, né? para chegar na decisão que era mais acertada de fato, né? E nesse caminho a gente teve aí, como eu disse, uma interação excelente aí entre os dois atores, né? Os dois personagens ali. Enfim, uma troca bacana. A gente teve nossa, vários diálogos incríveis ali. Enfim, vários, várias citações, né? Várias falas incríveis ali. Ele provoca ela bastante, né? Como é que vocês conseguiram livrar dos kardassianos? Aí ela falou, ah, a gente resistiu como fanáticos, né? Ele, ah, nem é mesmo, ah, entendi, tipo assim, pô, eu vou resistir aqui também, minha querida, como um fanático, isso entre outros diálogos, então é muito interessante, né? Mas falando um pouco desse episódio rapidamente da Nova Geração, que o O'Brien participa desse episódio, a bizarrice no episódio lá da Nova Geração é que o O'Brien participa, toca violoncelo, isso nunca mais aparece em jornada, e o O'Brien não fala nada, ele não fala uma palavra no episódio da Nova Geração, ele aparece umas três ou quatro vezes, mas ele não fala nada, ele é um figurante de luxo ali, então assim, só por curiosidade, retornando ao episódio de Deep Space Nine, essa parte do você estar do outro lado agora, né, que o Cisco fala pra Kira, é um momento, pra mim, no episódio, um dos momentos, que nunca, né? Quem nunca passou por isso, por algo parecido, né? Eu já passei por isso, né, num, num trabalho que eu tive, onde eu fazia parte de uma equipe e depois passei a liderar essa equipe, né? E aí, uma vez, um... O gestor, meu dia, meu amigo, você não é mais vendedor. Agora você é o gestor da equipe. Então, haja como tal. De certa forma, esse episódio também, vamos dizer assim, me toca de formas diferentes, interessantes.
1: É Só um, um comentário da cena que você falou, Ale, lá quando o Molibok pergunta pra Kira né, não, mas o que que vocês, né, como que vocês conseguiram vencer os cardacianos, se eles tinham armas melhores e tal, aí a Ara para e ela já percebeu pra onde vai, né. A Naná já, O jeito como ela demonstra ali, é muito bom, aliás ela tá excelente nesse episódio. Ela fez um trabalho muito bom. O Fer, agora me diz uma coisa. Porque o Peter Alan Fields, que foi quem escreveu o episódio, né, a história dele. Ele fala que ele queria um Mulibok menos simpático e mais manipulador. Que ele achou que no fim ele ficou mais brando, por exemplo, quando ele pergunta para Kira, qual que é o nome dela, para tratá-la pelo pelo primeiro nome, né, vez de porque ela, ela responde, não, meu nome é Major Kira, e ele fala, não, 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 seu nome, né? E ela fala Neris e
0: tal. I'm
1: Major Kira. in charge of evacuating all.
3: Your given
1: name. Você sentiu isso daí ou você acha que a maneira como Ficou, foi boa, porque daí trouxe um, um problema a mais, uma bagagem a mais para Kira ter que lidar, porque ela ficou afeiçoada, né? Ela acabou se solidarizando com ele. E aí o que tornou mais difícil é para ela ter que fazê-lo sair à força no final.
2: Não, exatamente. Eu não acho que o Moniboc ficou muito uh, macio. Ele é manipulador, a gente percebe isso no episódio, mas... Acaba soando mais natural, entendeu? Parece que ele tá tentando manipular a Kira porque ele quer ficar lá, mas não é que ele é uma pessoa ruim. Eu acho que isso é um ganho pro episódio. Aliás, até hoje, toda vez que eu assisto, eu vejo o Munibok e eu penso no Anthony Hopkins com maquiagem cardassiana. <risos> Eu acho que foi um ganho muito grande pro episódio. Eu acho que enriquece. Se ele fosse só um filho da puta tentando manipular as coisas. A Kira não teria caído. A Kira é mais inteligente que isso. A Kira é mais experiente que isso. Então... Eu acho que da forma como eles fizeram, é óbvio que ele tá tentando manipular ela. Muito claro que ele está tentando manipular ela. E o que a gente vê é simplesmente as reações da Kira de ter que lidar com aquilo. Porque ela se sente um kardassiano, realocando pessoas. Eu acho que o episódio ficou muito mais poderoso por causa disso
1: eu não acho que ela se sinta como cardassiano, eu acho que ele a faz sentir, quando sim, ele sim, faz sim. as comparações, porque quando ela chega lá, ela não tem isso na cabeça dela, que mas ela tá fazendo que ela tá não. agindo como os cardassianos, Mari. mas é interessante essa Mari, essa Mari.
2: dica não, eu concordo com você, não é que ela desde o começo tá se sentindo como cardassiano, ele a faz sentir assim, o decorrer do episódio faz com que ela se sinta assim Então assim, não, uh, é só a entender o que tá passando na cabeça da Kira naquele momento,
4: entendeu? Sim. É então, só pra dizer que eu tô me sentindo capitão romulano em Balance of Terror lá da série clássica. O Fernando já leu os pensamentos da minha cabeça três vezes nesse podcast. Quando ele falou em Descartes, hum. quando ele falou sobre o... A necessidade de muitos suplanta a necessidade de poucos ou de um, e essa agora... Isso foi, a Mari.
2: Mari. Isso foi a Mari. A Mari que trouxe primeiro as necessidades de poucos para o necessário de um.
4: Então tá, mas o Anthony Hopkins também, que eu estava escrito aqui para falar. Então, não dá, né?
0: Eu tenho uma... Só uma observação, é que teria que ter um teto para manipulação dele, né? Afinal, ele é um camponês, basicamente, os companheiros dele são mudos... Então, é, também não, ele não poderia ser o, o Garrick da manipulação também. Teria que ser algo... Será, será que foi Algo aí que surgiram? Algo completo aí, entendeu? Porque é um componente, mal fala com alguém. Eu acho que, como a fala dela com o Cisco mais tarde, eu acho que ficou de acordo. Ele é isso, ele vai até esse ponto, o Cisco e ela estão nesse momento, eles vão falar nesses termos. Então, eu acho que a coisa ficou funcional por causa disso. O pessoal pensou direitinho em colocar as pessoas nos seus... É, respeitar as posições e a vida pregressa de cada um. Inclusive, ele é até um pouquinho repetitivo nas metáforas, na forma dele tentar dar uma beliscada nela, entendeu? Então, ao invés de parecer, como é que eu vou colocar, é, repetitivo ou não muito agudo, acaba ganhando uma verdade maior. Então, isso eu acho o mérito do episódio, inclusive. A parte técnica da coisa, vocês pensaram é, algo soou errado para vocês? Utilizar o núcleo da lua para gerar energia ou, ou importou. não importou, Al alguém pensou nisso?
2: Eu pensei que... em praxis, foi isso que eu pensei. Eu pensei em praxis, que era a fonte de energia dos Klingons lá no planeta deles. E eu só pensei, isso vai dar merda no futuro.
0: Não, eu fiquei pensando, será que, será que eles não teriam outra fonte de energia no planeta? Será que eles não têm rio? Não tem? Tem outra coisa para usar no próprio planeta? Ou será que os cardacianos eles próprios fizeram alguma cagada no planeta para impedir isso? Vocês também não mencionam, né? Eles não Porque mencionam. o, o ministro sugere tem que, ter... que eles têm que se mexer logo, que tá faltando, né? Não, tá Castanha. faltando
2: energia. Castanha, eu concordo com você, mas Sim, a gente pensar, deve ter rios em Bajoran, deve ter quedas d'água e tudo mais. O Bajor deve ter uh, energia geotérmica mas a gente não sabe qual é a necessidade de uso de energia no século 24. Então, isso nunca foi um problema para mim. O meu problema foi lembrar de praxis. Tá, tudo foi bem.
0: Não, eu só estou perguntando para ver se, se essa parte técnica, alguém... E quando ela fala aquele negócio de fase, não sei o quê, eu entendi que fosse uma coisa mais, talvez mais sustentável, você fazendo dessa maneira, não ia explodir tudo, ia sair os gases venenosos, né? Comprometer a biosfera da Lua, né? Porque tem uma biosfera mas... ali, parece o a Lua, né? Que Sim, gira. mas... Mas
2: espera Castanha, o
0: que eu entendo É que isso tudo é uma technobubble Pra justificar a
2: trama E a gente conhecer mais A Kira, conhecer mais o Cisco. Não,
0: o com certeza Só perguntei se isso atrapalhou A experiência de alguém Ó, Curiosidade, a, lei, talvez. a lei e Mari podem
2: falar Pra mim, eu não fiquei não, pensando no meu caso, Não, no meu caso eu eu não, não. Fiquei, Eu não fiquei pensando, raciocinando Muito sobre isso, eu só pensei em Praxis, porque quando eu assisti a primeira Vez, o tra praxis estava muito muito fresco na minha mente. Mas tirando isso... É, eu sempre entendi como... Ok, isso é um veículo para Kira. E em segundo plano... É um veículo a relação dela com o Cisco. Não sei tá. se o Ale e o Amário vão concordar comigo.
4: Então... Eu, o que eu acho, tá? quando eu assisti o episódio a primeira vez a analogia que eu fiz foi né se fosse a gente transportar para nossa realidade seria os caras eventualmente desviar um rio para fazer uma represa e ter que desmobilizar as pessoas que moram naquele local como isso acontece bastante frequência, né, no mundo que a gente vive hoje. E aí o restante é o que o Fernando falou, né, na verdade é um drama artificial, né, que foi gerado ali exatamente pra gente ter a história do episódio. Não me incomodou, tá, e nada. É o que a gente Já. tem que
1: pegar o histórico. Não é falado, mas a gente pode supor que os cardassianos, quando deixaram Bajor, muito provavelmente destruíram toda a infraestrutura principal que se tinha ali. E agora Bajor está se reestruturando e está precisando de energia. O Ale falou bem, se você vai fazer ali uma hidrelétrica, você precisa de um espaço grande para fazer uh, a lagoa e você provavelmente vai ter que desalojar muita gente, isso leva tempo, depois você tem que fazer as linhas de transmissão e tudo mais. E ali na Lua você tinha só 40 e poucas pessoas. Então, provavelmente no custo-benefício, a Lua era a melhor opção. Era a maior quantidade de energia que você poderia gerar num espaço curto de tempo e tendo que desalojar o mínimo possível. Então eu compro bem essa história aí do episódio, que, claro, ali é o pano de fundo, é o que dá o start para todo o drama que se desenrola da Kira e do No
0: Meu ouvido não bateu ruim, não. É aquela, é uma história... Ultra manjada, né? Que é uma trama que não tem trama, é uma trama minimalista que é ultra, ultra, ultra manjada. Ganhou essa roupagem da Lua, energia gerada em gerador, né? Fica engraçado e transferir energia pro planeta. Eu imagino, não sei, é um raio, é um tubulão, é um, não sei, não sei exatamente como funciona, mas eu imagino que seja eficiente e tal. O tubulão é engraçado, hein, Castanha? É, é mas como é que sei transfere lá, energia?
1: Baterias, né? Não sei.
0: Bateria? Você é. não vê como uma coisa contínua de alguma maneira?
1: Não sei, acho difícil você ter uma coisa contínua saindo da Lua e indo pra Bajor. Tá, tudo bem. Mas é, realmente, também eles eu eu não também falam não falam nada, não. né? Então, não,
0: assim, não é fica na assim. nossa imaginação. Continue,
1: é, né? exato. Não, não. Ah. não.
2: Eu sempre, desde a primeira vez que assisto o episódio, pensei num feixe de energia que tá sendo transportado, entendeu? Só não tem tubo, não tem nada, porque é uma lua, botar um tubo não vai
0: dar certo, né? Não, troca o tubo pelo raio. Você sempre... Isso. Tá ótimo, pra mim tá bom, ótimo Eu sempre pensei
1: no, no raio Agora uma coisa interessante que o Castanha citou E que Isso. eu tinha anotado aqui Como um ponto importante para falar Que é interessante porque assim Quando a gente vê a relação da Kira Com o Mulebok, a gente sente Que ela o vê como uma figura Paternal só que até então a gente não tinha nenhum background dela com relação ao pai dela. A gente não sabia absolutamente nada. A gente só vem a saber lá na quinta temporada, no Ties of Blood and Water, que o pai dela foi atingido por um ataque cardaciano e que ele estava na beira da morte. E ao invés dela ficar com ele... Ela saiu para se vingar dos cardassianos que tinham atacado. E que daí, hora que ela volta, ele já tinha morrido. E aí, nesse episódio em si, ela estava fazendo a mesma coisa com o TqN Gemori, e aí ela resolve mudar. Mas é interessante se ter isso daí, mais para dizer assim, que em Deep Space Nine tem uma coisa muito interessante, como os escritores, né, o pessoal da produção conseguiu uma coisa assim. Sem planejamento, porque eles não tinham ainda planejado provavelmente essas histórias para frente da Kira e mesmo dos outros personagens. Mas eles souberam aproveitar todas essas coisinhas que foram sendo desenvolvidas ao longo das primeiras temporadas de forma orgânica. É, o que eu queria dizer, né? a conclusão disso é como Deep Space Nine conseguiu reunir todas essas coisas que não foram propositais mas num desenvolvimento orgânico do crescimento do personagem. E o que eu acho que eles melhor fizeram de todos os personagens foi o Bashir, porque a gente vem comentando desde o primeiro episódio que várias coisas que a gente vai tendo e descobrindo sobre o Bashir e que depois em Our Man Bashir vai aparecer no final pelo fato dele ser geneticamente engendrado e o mais louco disso é que eles só resolveram fazer isso nesse episódio até então eles não tinham pensado nisso, Castanho o que você acha é. dessa capacidade que Deep Space Nine teve para crescimento dos personagens e aproveitamento das histórias, mesmo quando não era objetivo, eles não estavam de caso pensado?
0: É Raramente Deep Space Nine teve um alto grau de planejamento. Mas eu acho que quando a gente fala character-driven, né? a série guiada por personagem, não é você ter um monte de montinho de personagem, aquela coisa meio soap. não é isso. É você ao longo do tempo, meio que o personagem te diz alguma coisa. Com essa informação que o personagem está dizendo, você cria uma história para trazer aquilo ali a foco, para desenvolver o personagem. É uma relação com aquilo que você está construindo, é uma coisa engraçada. Mas em Deep Sense Nine em outras séries daquele período, é, que não tinham um grande grau de planejamento, é, isso é esse homicide, por exemplo. É, você via isso muito. Meio que a coisa ia andando. Não, mas esse cara assim, assado. Aí você fazia uma história que tra... desnudava aquilo. Não, não é que é mesmo e tal. Aí é meio que essa mágica, meio que você observa o próprio trabalho, né? É, e, e isso eu acho muito interessante. E o Presidente fez isso é, em diversas vezes. A coisa do Bashir, corrigindo o nome do episódio, é, é Dr. Bashir, aí por zuma da ah, quinta é temporada. Tá tudo tudo tranquilo. É perceber, esse cara tem algo a esconder. Esse cara tem algo suspeito. Desde o começo, esse cara teve algo suspeito. Então, mesmo que não caia tudo nas caixinhas perfeitamente, olhando em retrospectiva, eu acho que o espírito da coisa, do personagem, foi respeitado e isso trouxe um... Não, mas não é que faz sentido? Não é que é interessante? E além disso, você consegue fazer coisas a partir dali. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Talvez pudesse ter sido feito um pouco antes da quinta temporada. Mas é é tipo daquela coisa, né? O pessoal que me conhece, tipo assim... É, eu quero uma menção, alguma coisa, para não ser aquela coisa cega. Então eles fizeram um desenvolvimento cego, que por mais paradoxal que seja faz sentido. Né? Então, isso é um mérito da série que raramente foi planejado. Em poucos momentos foi planejado. Né? A gente vai chegar neles que a gente sabe que teve algum planejamento, mas foi muito mais é, vai escrevendo à medida que a coisa vai
4: acontecendo.
1: Ale, você tem mais alguma coisa desse episódio que você é, anotou aí pra gente discutir aqui?
4: Na verdade algumas coisas que eu queria ampliar um pouco mais. Já foram citadas, né? Mas que eu gostaria de comentar. Eu gosto daquele simbolismo que tem ali naquela cena, nas cenas, na verdade, né? Quando a Kira inicialmente tira a túnica militar dela, né? Do uniforme. Quando ela tira a túnica dela, ela fica do lado do Mulibok, né? Durante o resto da passagem que ela fica lá no planeta. E depois, no final, ela vai e recoloca a túnica dela. Ou seja, o simbolismo, né? Primeiro ela tirou o uniforme dela, ficou do lado do cara. E depois ela recolocou o uniforme e tomou a decisão que tinha que ser tomada. Né? Ainda sobre essa decisão dela, tem uma passagem que o Molibok termina ali de construir o forno, que ele fala assim pra ela: Bom, agora só, só nos resta acender o um fogo, né? E ela realmente acende o fogo, mas ela acende o fogo tacando fogo lá na cabana dele. Então, só para contextualizar, eu tô falando de simbolismo, né? Do que eu achei interessante, levando em consideração o simbolismo do que as cenas estão mostrando ou os diálogos estão indicando. Então, só para contextualizar, é claro que ele estava falando de acender o fogo no forno, né? Mas que no final das contas, o fogo que ela acendeu foi diferente. para simbolizar que ela já estava, obviamente, pensando como soldado da milícia bajoriana, enfim. Uma outra coisa que eu também acho interessante no, no episódio, é que a decisão que ela tomou, né? Enfim, De tirar o cara do planeta, forçando ele, tacando fogo lá na, na cabana dele, enfim, né? Inviabilizando a continuidade dele na Lua, é são coisas que às vezes acontece na vida da gente, né, e aí é o meu momento quem nunca dois, né, desse episódio que às vezes a gente precisa que alguém nos ajude, né, com algumas decisões duras na nossa vida, como a Kira ajudou lá o Mulibok, né, às vezes sair de um emprego tóxico, às vezes enfim, você dá fim numa relação amorosa, que já não é mais satisfatória e às vezes você tem receio de tomar esse tipo de atitude, né, o então, que eu entendo é que, embora o relacionamento dela com o Mulibok tenha ficado impactado, né, visivelmente ali no fim do episódio, no final das contas ela fez um favor para ele, né? E a vida dos dois, como ela bem colocou, tava na hora de seguir, né? Ela tomou a decisão que, no final das contas, no longo prazo, vai ser melhor para ele. Por mais que ele, naquele momento, não entendesse isso, né? Então, achei. Acho que isso, essas questões filosóficas em Deep Space Nine, para mim, tá, é, sempre foram. Sempre tiveram um lugar melhor do que a ficção científica em si. Né? Eu acho que Deep Space Nine, usando como pano de fundo a ficção científica, ia bem, mas ela ia melhor quando essas questões filosóficas. Filosóficos e humanos eram colocados como ponto principal, como tema dos episódios.
1: Um, um parênteses sobre o que você falou: embora não seja canônico, tem um livro de Deep Space Nine chamado War Child que ele aparece, o Mulebok, e aí ele manda um recado pra Kira através da Jadzia, dizendo que ele a perdoa pelas ações dela. Eu não li o livro, então eu não sei dizer qual que é o contexto, se aparece mais a vida dele, como que ele seguiu em frente. Mas é interessante a gente pensar que realmente, de alguma maneira, ele deve ter conseguido viver bem depois. Embora ele não tenha gostado de sair da lua, o fato dele ser turrão, porque se a gente pensar ali, a própria Kira fala pra ele: Pô, mas aqui você só tem essas raízes ruins, duras, você vê que é uma coisa mais árida, porque é florido ali, você tem um pouco de planta em volta da casa. Mas quando você olha meio pro longe, assim parece ser uma coisa mais, mais árida, né? Não é uma coisa uh, industrializada, você com certeza ele sempre tiveram dificuldade, então é de se esperar que no fim a vida dele passou a ser melhor do que era ali na lua tem mais alguma coisa Lê? Ou era isso, isso daí que se tinha para falar? Não, era só isso mesmo. Não, e eu concordo com você. Eu gosto muito quando Deep Space Nine faz esses paralelos, né, de colocar coisas da vida que nos tocam, que fazem a gente refletir sobre a nossa própria condição e a gente se vê muitas vezes ali nos personagens. E o fato de Deep Space Nine ter esse viés uh, serializado ajuda muito nisso, né? O que a gente não tinha até então em Jornada nas Estrelas. Fernando, e você? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar com relação ao episódio?
2: Não, só que é a primeira vez que aparece em Nine algo que ficou na memória coletiva dos Niners self-stealing Steamboats.
1: Certamente. É engraçado que apareceu nesse episódio e acho que marcou pra sempre isso daí. E você, Castanha?
0: Não, tá, tá tranquilo. acho Tá bem comentado. Está bem coberta, acho que todos os pontos satisfeitos.
1: É, e aí, a história da Kira dessa primeira temporada, o Castanha falou bem, né? Do past prologue, onde ela tem que perceber que a ocupação acabou. Depois a gente tem o Battle Lines, que ela tem que ficar em paz com os atos que ela cometeu, com a raiva toda que ela tem dentro dela ela tem que ficar em paz com isso, nesse episódio ela tem que é, ver a nova posição dela hoje, ela não é mais uma terrorista, agora ela faz parte do governo, ela faz parte de uma instituição, e aí isso vai se fechar, né? daqui é, três episódios a gente vai ter o Duet, é, assim, para mim é o melhor episódio de Jornada nas Estrelas, ela vai ter que se ver em paz, com a relação que ela tem com os Kardashianos, que então eu acho que essa primeira temporada assim, se a gente fizer um, um recap dela, é, a personagem da Kira é a que melhor foi desenvolvida ao longo uh, dessa temporada, a gente tem muita coisa interessante sobre ela então agora vamos pro momento final que são as notas Ale, que nota que você dá pro episódio?
4: Eu gosto desse episódio eu dou três estrelas eu não dou uma nota melhor porque de fato Eu acho que o ritmo poderia ter sido um pouco mais dinâmico
1: Fernando? Eu dou
2: três estrelas de meia De quatro Pelo mesmo tipo que Alexandre O ritmo podia ter sido um pouco melhor
1: Castanha?
0: Eu tô em dúvida entre 3 e três e meia I don't know
2: <risos> Entre
0: os dois existe três e vinte
2: Castanha
0: Não, é de meia e meia Isso não fica muito ruim <risos> <risos> né, até algumas pequenas coisas. É porque eu, eu acho que a temos de polimento a trama de Sitcom do Nog do Jay, Que é mais polida, eu acho. A daqui ter tem mais um pouco de aresta, né? Então fica essa dúvida, Mas é só o ali Ford, no episódio foi, bom, Ford, a gente pegou a uma sequência de episódios bem ruins, inclusive. Então acho que pegar um que é bem mais forte já dá uma aliviada, né? Que putz, a gente pegou uns que foram difíceis.
1: Show, eu dou 3 estrela.
0: Paul Lynch. Não, esse já foi. A gente conseguiu exorcizar o cara. Esse já era.
1: Eu dou três estrelas também. Eu acho que desde o piloto, o Progress é o melhor episódio até agora. E só vai ser batido por Duet e, eventualmente, no último da temporada. Que eu faz tempo que eu não vejo. Preciso rever o In the Hands of the Prophets para fechar essa questão. Mas gostaria então de agradecer você que está ouvindo a gente. Muito obrigada. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis. A gente está sempre por lá, lendo as mensagens. Gosta bastante de ouvir o feedback de vocês. E gostaria de agradecer aqui meus amigos Niners. É, Odo, obrigada. Oi. Castanha.
4: Obrigada a vocês e a Lê? Eu que agradeço a participação mais uma vez e até a próxima.
1: Então, pessoal, muito obrigada e até daqui 15 dias.